0: C'est le deuxième d'une série de portraits de femmes qui exercent des métiers techniques. Et puis, j'aurai un invité spécial. Pour commencer, je vous invite à écouter le très beau témoignage de Gwena Elgourevich, qui est CTO et cofondatrice d'un studio de jeux vidéo, dans un épisode publié le 31 mai dernier. Cette semaine, c'est avec Salomé Morin que nous parlons du métier de full-stack développeur. Après des études d'ingénieur, Salomé a démarré sa carrière il y a 4 ans dans une entreprise tech qui utilise la blockchain. Elle a rejoint il y a 6 mois l'aventure de Believe et le monde de la musique pour continuer à tracer son chemin dans les équipes de développement. Nous parlons de ses études, de la blockchain, du métier de développeuse et des prochaines étapes de sa carrière. Bonne écoute
1: Hello, bonjour Salomé. Bonjour Aurélie. Ça va, bienvenue à Tech Lipstick. <rire> Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, ce témoignage. On a, alors toutes les deux, on se connaît bien et on a déjà essayé de, enfin, on a déjà fait un enregistrement. Euh, C'était avant euh, le lancement officiel et du coup, euh, je ne me sentais pas tout à fait prête pour. Euh, partir avec euh, l'épisode qu'on avait fait mais il euh, y a eu euh, depuis du nouveau pour toi donc euh, c'est vrai que euh, on s'est dit toutes les deux c'était encore plus euh, ça faisait encore plus de sens d'attendre un petit peu donc tu vas nous euh, parler de tout ça je vais te demander déjà de te présenter succinctement tu connais
2: le truc après on va dans plus de détails donc euh... oui tout à fait donc euh, je m'appelle Salomé Morin j'ai 28 ans et je travaille en tant que développeuse dans une entreprise française qui s'appelle believe depuis seulement quelques mois, depuis moins de six mois. Voilà, D'accord.
1: Tu peux peut-être nous parler
2: déjà de ce que fait Believe et, et des, des fonctions que tu y occupes Oui, bien sûr. Alors, Believe, c'est donc une société française qui n'est pas énormément connue du grand public, mais qui qui marche quand même bien puisque elle a 1600 employés dans le monde il me semble donc c'est quand même une assez grosse boîte euh, on est 500 sur site euh, à saint-ouen euh, et donc c'est une entreprise qui aide les artistes euh, indépendants à promouvoir leur musique à la distribuer donc c'est vraiment dans le milieu de la musique euh, et dans dans Enfin, en tout cas destination des artistes indépendants mm. euh, puisqu'en fait tous les gros artistes sinon qui ne sont pas indépendants euh, font partie des majors euh, Les voilà. labels euh,
1: bien connus comme Warner etc ouais, Alors, comme, trop, comme, tu, oui. comme tu sais on a eu euh, ici euh, Isabelle Andresse qui est venue euh, nous parler ouais. de et du business et d'ailleurs son, son interview a fait euh, bah, un très très bon un très bon score un très bon buzz et euh, c'est vrai que du coup, on a eu l'occasion, enfin, moi j'ai eu l'occasion de découvrir un peu plus en détail cette, euh, cette société qui est vraiment impressionnante. Peut-être que euh, tu peux nous dire plus en détail euh, ce que tu y fais parce que je crois qu'il y a plusieurs entités et euh, après on, on parlera de ton métier euh, plus précisément.
2: Oui, alors c'est vrai que c'est pas le milieu de la musique est compliqué. Euh, parce que il y a des contrats euh, euh, complètement différents, voilà. Donc c'est assez compliqué comme milieu. Donc effectivement, euh, Believe c'est plein de choses différentes. Euh, ça veut dire que Believe va avoir des labels de musique, par exemple. Mm -hmm. euh, euh, Believe peut distribuer de la musique pour des artistes ou alors ne pas la distribuer pour eux. Si ont envie de le, le gérer eux-mêmes, c'est possible. Ah, voilà, il plein de. Le contrat est très euh, est très réglable et très adaptable en fait aux artistes et selon ce qu'ils veulent, selon ce qu'ils ont besoin, etc. Donc, euh, ça se ressent forcément au niveau de l'entreprise. Mmh. Donc, euh, une grosse partie de la, de la boîte, en fait, c'est des gens qui travaillent avec les artistes, donc très proches des artistes, qui vont les aider euh, dans leur vie de tous les jours euh, sur leur communication, par exemple, dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ou alors euh, promouvoir pro, leur prochain album euh, chez Spotify, par exemple, ou euh, d'autres distributeurs. Donc, il va y avoir toute une partie euh, euh, très, très proche des artistes comme ça. Euh, moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Euh, donc, je travaille pour le produit Believe, qui aide euh, en interne les employés de Believe à automatiser certains processus, certains process euh, qui prennent pas mal de temps. Et donc, ce produit est soit utilisé directement par les artistes, soit utilisés par leur agent, euh, qui peut être quelqu'un au sein de BeLive ou euh, extérieur, euh, extérieur à Billy. D'accord. Euh, voilà, donc ce, dans ce produit, ça va être euh, promouvoir justement les prochaines sorties, euh, comme par exemple euh, automatiser la création de stories sur Instagram mmh. ou de… Euh, voilà. Donc ça, ça peut être ça, ça peut être, enfin euh, ça, ça, va être plein de choses. Ça va être optimiser euh, ses vues sur, euh, sur, de manière générale. Euh, pour l'instant, on, on a vraiment euh, ciblé euh, les vues sur YouTube, euh, mais euh, à terme, on a envie de, 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 de faire ça pour toutes les autres plateformes, évidemment. Mmh. Mmh. Euh, donc voilà, c'est ça le produit en fait. Euh, pour lequel on travaille, qu'on ne voit pas en tant que grand public, mais qui, est, qui aide les artistes à faire des choses très concrètes. Euh, ça peut être euh, gérer euh, sa, campagne, euh, sa campagne de publicité sur euh, YouTube, euh, voilà, bientôt sur Spotify aussi. Donc, voilà, ça, ça englobe plein de choses qu'un artiste doit faire à côté de son métier, qui n'est pas son métier directement. Euh, voilà. Ok, donc ça,
1: tout ça, ça c'est marrant parce que ça me fait penser aux outils au code. Tu sais, euh, tout ce qui est euh, super compliqué d'habitude à faire soi-même euh, et que euh, tu peux automatiser, ce qui veut dire que derrière vous, vous travaillez sur du code qui est euh, évidemment euh, d'autant plus compliqué vous voulez que ça soit simple pour l'utilisateur. Ça veut dire que quoi Tu, tu codes une partie des, des processus.
2: Euh, comment Comment ça se passe, en fait Alors, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a l'équipe produit qui va réfléchir à des fonctionnalités très impactantes pour le, ce qu'on appelle le produit, donc qui va être vraiment les gens proches des artistes et qui doit faire des tâches souvent répétitives. Donc, on, va, on a une équipe qui réfléchit à, à quelles sont les tâches qu'on peut automatiser, qui prennent beaucoup de temps, qui feraient gagner beaucoup de temps à l'entreprise. Et une fois que ces réflexions ont été menées à bien, on va avoir souvent euh, des, des études à faire sur euh, les API, par exemple, de, de Spotify ou d'un euh, autre acteur. Donc, on va, on va faire une étude comme ça. Et une fois que l'étude est menée et qu'on on sait ce qu'on peut faire techniquement, donc, s'il y a des euh, problématiques, par exemple, d'authentification, etc., l'équipe produit va essayer de négocier aussi avec euh, les acteurs pour qu'on ait des, des, des autorisations, parce que parfois, euh, on ne peut pas avoir… Euh, les autorisations ne sont, sont pas comme ça données euh, euh, de manière publique. Donc, mmh. il faut aller un petit peu négocier euh, ces autorisations-là et, et prouver qu'on qu les utilisera euh, bien. Et, euh, et une fois que ce, ce, cette étape-là est passée, euh, on, on va pouvoir vraiment rentrer dans une partie plus de, de, de design, de, 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 de réflexion produit, et donc euh, là, il euh, bah, y, bah, y aura un designer qui va créer du coup l'interface, qui va imaginer l'interface la plus, euh, la meilleure, tout simplement pour les utilisateurs, qu'elle soit facile à utiliser. Donc là, il et, fait une maquette en fait, ça. Exactement. Il fait un... Ouais, okay. ouais, il fait une maquette et ensuite euh, nous on arrive vraiment au bout de la chaîne au bout bout de la chaîne où on va avoir euh, d'un côté la, ma la maquette euh, d'un autre le contenu qu'on a envie d'insérer dans la maquette parce que euh, la maquette c'est pas forcément exhaustif en, en contenu et donc euh, voilà notre, notre job ça va être de, de, de réaliser ça souvent c'est déc découper en plusieurs sous tâches euh, parce qu'il y a plein de parties différentes en informatique donc on, on peut le découper en plusieurs sous-tâches. Euh, parfois, on va avoir une tâche qui, 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 qui nous permet de tout faire de A à Z. C'est très sympa aussi. <rire> Et voilà. J'imagine que ça
1: n'arrive pas, pas si souvent que ça, en fait.
2: Bon, si, si, si. Ça arrive un peu, euh, effectivement, de faire… Euh, donc. Euh, mais c'est même euh, une philosophie pour certains développeurs euh, de travailler en fonctionnalité super intéressant. On va revenir au début, si tu veux bien. Donc,
1: est-ce que tu peux revenir sur les études que tu as faites euh, et qui euh,
2: t'ont permis du coup, d'être euh, dans ce type de métier Oui, bien sûr. Euh, donc, j'ai grandi à Clermont-Ferrand. J'ai fait mon lycée à Fenlon. Euh, j'ai passé un bac scientifique. Euh, en terminale, j'ai choisi la spécialité euh, mathématique. Euh, j'ai obtenu mon bac. Et j'ai passé des concours pour euh, des écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. Et euh, je suis rentrée dans euh, une école d'ingénieurs qui s'appelle CPE Lyon, qui est euh, une école d'ingénieurs euh, en chimie et en électronique. Euh, oui. J'ai choisi la filière électronique euh, dès la première année. Et, pour, pourquoi, et pourquoi en fait pourquoi, Juste pour, pour ouais. revenir à la jeunesse j'ai jamais été super fan de chimie. Euh, et j'ai beaucoup aimé euh, le peu d'électronique qu'on a vu euh, au lycée. Euh, D'accord. Mon avis aura changé un peu plus tard. <rire> Ce bon, que j'allais dire,
1: moi, je n'ai pas, euh, pas la même expérience que toi. Mais...
2: <rire> et donc, euh, donc euh, je suis rentrée dans, dans la, à l'Institut des Chartreux, parce que euh, voilà, CPE Lyon a eu un partenariat avec l'Institut des Chartreux, et en fait... J'ai fait une prépa qu'ils appellent modérée, donc c'est euh, en fait le euh, comment dire, c'est au niveau académique, c'est exactement comme une prépa normale, euh, mais euh, sous validation d'une certaine moyenne, ça nous permet de rentrer directement à l'école sans repasser des concours.
1: D'accord, euh, ah oui. voilà, c'est pas tout à fait une prépa comme on, on appelle une prépa intégrée, c'est une prépa, euh, euh,
2: je connaissais pas le terme modéré. Euh... Oui, alors je ne sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, mais <rire> en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Pour le coup, mon choix, c'est toujours porté sur l'électronique. Euh, je n'ai pas du tout regretté ce choix-là, d'ailleurs. Euh, la chimie, c'est très intéressant, mais c'est très, très compliqué, très ouais. complexe comme, comme filière. Euh, on dit souvent qu'il faut euh, au minimum un doctorat en chimie pour pouvoir euh, commencer à faire quelque chose,
1: mmh.
2: euh, parce que c'est vraiment un domaine très complexe. Plus on en sait, meilleur on est. Euh, ce qui n'est pas le cas avec euh, l'électronique ou euh, l'informatique. Moi, je n'ai jamais voulu faire des études très longues. Donc, euh, cinq ans, j'avais décidé que c'était le maximum que je pouvais ouais. faire. C'est déjà, <rire> voilà, <'est> déjà, <rire> déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal. Mais disons que euh, euh, oui, c'est intéressant, ça, parce que pour celles qui se poseraient la question euh, de faire, euh, par exemple, des études en chimie, il faut quand même savoir que, effectivement les débouchés sont quand même moins intéressants et moins immédiats qu'en informatique ou en électronique. Et que, effectivement, d'après ce que tu dis, il faut, faut en plus euh, faire des études plus longues pour euh, être minimum docteur. D'accord. Okay.
2: Même, euh, bah, on voyait bien entre nos deux filières, en général, les chimistes travaillaient toujours plus que nous. Et pourtant, au final, euh, ils ont plus de mal à trouver... Euh, trouver du travail et ils sont souvent moins bien payés après voilà ça ne justifie pas tout hein. si, si quelqu'un est passionné par la chimie il faut, il faut faire ça, sans ouais, aucun doute. ça. Euh, mais par contre c'est vrai que euh, c'est c'est un domaine compliqué quand même c'est un domaine très compliqué pour revenir à juste la période du lycée
1: en fait tu oui. as toujours su que tu ferais des études scientifiques comment ça s'est passé
2: oui, c'est vrai que je n'ai pas eu vraiment de doute euh, sur ce choix-là. Euh, je n'ai jamais été très euh, littéraire, pour ne okay. pas dire pas du tout. Euh, C'était un peu écrit pour moi euh, dès le début que j'allais euh, prendre la filière S.
1: Et quand est-ce que tu as été exposée la première fois à enfin, la technologie Est-ce que tu t as un moment où tu as un peu été euh, transformé, euh, justement, ta vision Parce que tu, tu parlais d'électronique au départ. Mm. Tu dis que tu n'as pas toujours su en fait que tu ferais de l'informatique. Euh... Non,
2: non, je n'ai pas toujours su. Euh, pourtant, j'ai été plutôt baignée dans l'informatique euh, euh, depuis toujours. Euh, mon papa était toujours... Euh, Très, très intéressé par, euh, par l'informatique. Okay. Euh, donc on a été euh, euh, un des les premiers à avoir euh, la, la première Freebox là, qui faisait un bruit du tonnerre. Yeah. Euh, voilà, euh, chez, chez moi, les ordinateurs étaient sous, sous Linux. Alors bon, peut-être que tout le monde ne comprendra pas ce, ce que ça veut dire, mais c'est un système d'exploitation différent de, de Windows. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était quand même un sujet dont on parlait souvent, euh, mais je n'avais pas forcément envie de, de, de m'associer à ça. Euh, je regardais de loin, euh, je serais un petit peu quand j'en avais besoin, mais voilà, sans plus. Euh, et du, du coup, coup, le moment de pivot où vraiment là, tu as, tu as pris
1: le tournant de, mm. de l'informatique et du coup, tu as ensuite mené
2: à travailler pour une start-up tech, c'était quand alors finalement, ça a un peu commencé en prépa où on a euh, commencé par avoir une heure d'informatique par semaine, donc euh, bon, c'était vraiment rien. Mais euh, il se trouvait que euh, pendant ces deux ans-là, déjà, je me suis dit bah c'est la matière que je préfère de toutes celles que je suis en train d'étudier, c'est celle que je préfère. Euh, donc c'est un petit peu commencé là quand même euh, le déclic. Et puis euh, surtout à l'école, une fois arrivée à l'école, là euh, euh, c'était évident que euh, que j'allais choisir ça comme spécialité euh, puisqu'en fait à l'école du coup on a appliqué, on a commencé à appliquer forcément nos connaissances avoir mmh. des TP euh, d'électronique euh, et là euh, c'était évident aussi que j'avais pas envie de continuer <rire> à faire de l'électronique euh, voilà j'ai pas trop trop apprécié ma première année à l'école parce qu'il y avait énormément d'électronique euh, pour pas dire quasiment que ça et mmh. donc quand euh, en quatrième année c'est présenter l'opportunité de nous spécialiser, je n'ai pas hésité une seconde pour me spécialiser en informatique.
1: Et alors, qu'est-ce qui, te... enfin, qu qui te plaisait et qu'est-ce qui te plaît en fait dans ton métier aujourd'hui Maintenant que tu as plus d'expérience et tu vas nous parler de ton premier job, mais c'est quoi le... justement le... le côté que tu trouves vraiment super intéressant dans ton métier
2: bah, moi, ce que j'ai be toujours beaucoup aimé avec euh, l'informatique, c'est le côté euh, logique, finalement. Donc, euh, c'est le fait de pouvoir construire aussi quelque chose de zéro. Et puis, euh, alors même si parfois, ça peut être très agaçant, si un code ne fonctionne pas, c'est forcément de la faute du développeur. Donc, ça peut être un peu agaçant, mais il n'empêche que c'est extrêmement logique. Et si ça fonctionne, c'est aussi que bah, la logique fonctionne. Donc c'est toujours ça que j'ai beaucoup aimé avec l'informatique. Il n'y a pas de place, euh, pas de place au hasard en fait. Voilà, c'est une gymnastique d'esprit
1: euh, que j'ai trouvée euh, très sympa. Donc tu as commencé à, as commencé à te former euh, assez tard euh, dans les études finalement, si tu dis, c'était 4e, quatrième, euh, cinquième mmh. année. Euh, et comment comment s'est passé ton premier contact
2: du coup avec le monde de l'entreprise? Alors euh, à Cpe Lyon euh, c'est une école qui pousse beaucoup euh, les élèves à faire des années de césure euh, pour avoir justement plus d'expérience de, au moment de, de chercher un emploi euh, en sortie d'école. Mmh. Donc j'ai fait une année de césure entre la quatrième et la cinquième année. donc j'étais déjà spécialisée que depuis six mois, mais on avait déjà eu quand même pas mal de cours aussi en informatique avant. Et, et voilà, on avait quand même un, un socle solide de connaissances qui nous permettait d'aller quand même assez vite en, en informatique. Et donc, j'ai fait une année de césure entre la quatrième année et la cinquième année à Berlin, donc dans un, un institut de recherche allemand. D'accord, donc ton année
1: de yeux, du coup, tu as pu faire un projet, j'imagine, parce que ça a duré quoi, six, six mois, un an
2: Un an, oui, j'ai travaillé sur trois projets différents. Un projet un peu plus euh, matheux euh, sur les hologrammes, donc là, c'était plus euh, une question de géométrie finalement que, que d'informatique, mais j'avais quand même l'interface euh, à faire informatiquement aussi. Mm -hmm. euh, un projet aussi euh, d'intranet de, d'entreprise, pour faire un, un, un genre de Trello, en gros un tableau de bord euh, des, des, projets, euh, des projets en cours et ah. le troisième projet aussi sur lequel j'ai travaillé c'est une application, euh, c'était une application mobile qu'on appelle native, écrite avec Android Studio quand okay. on dit native c'est dans le langage du téléphone euh, en, en, en l'occurrence c'est euh, écrit pour les téléphones
1: Ouais, ouais. Et,
2: donc, euh, et donc voilà, j'ai aussi euh, connu une, une appli mobile et donc euh, j'ai fait mes six derniers mois en fait, d'école dans une université partenaire en, en Espagne donc c'était très différent de l'Allemagne
1: ouais, j'imagine pas du tout le même climat ni les mêmes, les mêmes personnalités euh, entre l'Andalousie et l'Allemagne ça a un peu fait le, le grand écart j'imagine euh, donc, oui. ça t'a amené, tu as été diplômée en, en 2018. 2018, d'accord. Et du coup, ça t'a amené
2: à ton premier job. Tu peux peut-être nous en dire deux mots Tout à fait. Le cursus ingénieur se termine toujours par ce qu'on appelle euh, un projet de stage, un projet de fin d'étude ouais. qui dure six mois. Et donc, au sein d'une entreprise. Et après, euh, sur lequel il faut rendre, évidemment, un rapport, euh, le soutenir devant un jury, etc. Sans cette dernière étape, euh, en fait, euh, on ne peut pas avoir notre diplôme. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je me suis retrouvée, du coup, en Espagne, à chercher un, un projet de fin d'études. Et c'est là où je suis tombée sur euh, une start-up qui m'a euh, beaucoup plu, euh, qui s'appelle Tilcal et qui travaille euh, dans la traçabilité de produits grâce à la blockchain. Et euh, donc, ça a été mon premier travail. Donc, euh, j'y ai passé déjà six mois en, en tant que stagiaire. Et ensuite, je suis restée en CDI euh, pendant euh, euh, trois ans et demi, donc euh, quatre ans en tout, euh, où j'ai travaillé là-bas. Euh, et j'ai commencé ma carrière là-bas, voilà. D'accord. Donc,
1: traçabilité alimentaire euh, grâce à la blockchain. Alors déjà, euh, enfin, je dis pas que le mot fait un peu peur, mais euh, c'est quand même une technologie qui est pas… Enfin, je ne sais pas si c'est une technologie en scène en fait, mais dont on parle en tout cas depuis quelques années, enfin, pas si longtemps que ça. Euh... C'est assez récent,
2: il me semble que ça date de 2016. Euh, ça a été inventé par un, un asiatique et, euh, et c'est quand même assez récent. Euh, le mot fait peur, mais en fait, la définition est, est très simple. Il faut imaginer la, la blockchain comme un registre. Et à chaque fois qu'on termine un registre, donc qu'on termine un cahier, quoi, on va mettre un identifiant qu'on va ré référencer dans le registre suivant. C'est ce qui permet en fait que la blockchain est inviolable euh, puisqu'en fait on, on sait quel registre, euh, on lit les registres finalement ensemble et donc s'il y en a un de corrompu, on le sait tout de suite en fait. D'accord, oui. C'est un peu ça, il faut voir ça comme un registre de compte euh, et qu'à la fin, on référence le livre de compte précédent dans le suivant. Et du coup, ça permet de, de lier les registres ensemble et de ne pas pouvoir mentir tout au long de, de, de la vie du registre.
1: Mmh.
2: Ah, c'est marrant. Tu vois,
1: personne ne l'avait expliqué comme ça. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, on comprend pourquoi c'est une chaîne, tu vois, pourquoi une chaîne oui. de blocs, en fait.
2: Ouais, c'est euh, ce que, que j'aime bien, dire, avec ça. cette définition, elle est assez concrète. Elle ouais. parle quand même à tout le monde. Le fait d'écrire dans un cahier des choses, bon c'est assez facile à se représenter et c'est ce qui permet effectivement de comprendre pourquoi on parle de, de chaînes et de chaînes de blocs et en fait c'est tout simplement ça c'est ouais. un peu compliqué
1: ouais après il y a d'autres effectivement d'autres euh, paramètres qui rentrent en ligne de compte comme euh, le fait de pouvoir euh, identifier les contributeurs etc euh, j'ai fait un, ouais. un article là-dessus euh, parce que j'avais besoin de comprendre le web 3.0 dont la blockchain fait partie et du coup, euh, je mettrai la référence dans l'épisode euh, parce qu'il y a une très, très bonne vidéo euh, là-dessus que je trouve assez, assez claire et bien, bien expliquée. Euh, donc là, tu as, tu as passé trois ans et demi, dans cette, enfin quatre ans dans cette entreprise. Euh, pour, euh, tu peux donner un exemple de, de projet sur lequel tu as travaillé euh, pour qu'on s'imagine un peu hein, en quoi ça consiste
2: oui, bien sûr. Euh, donc, pour préciser, c'était de la traçabilité de, de produits, pas uniquement euh, alimentaires. Ah. Euh, donc, on a tracé, euh, par exemple, euh, les laits pour enfants d'anon, euh, donc euh, les laits en poudre, les laits maternels. Mm -hmm. On trace aussi, par exemple, euh, des vêtements, comme euh, des, des grandes marques, comme Aigle, par exemple. Ah, OK voilà, donc euh, ça, c'est des, des, des vêtements qu'on peut retrouver au printemps, par exemple, on va au printemps et on voit un petit QR code sur le vêtement. Euh, on scanne le produit, on est redirigé sur une application qui met en avant tout, euh, toutes les étapes de la vie du produit. Donc, euh, euh, par exemple, d'où vient le coton Après, euh, quelle transformation mmh. le coton a subi, Ensuite, euh, euh, comment on a, et où le coton a été transformé en, en vêtement euh, voilà où, où euh, il a été reçu en France euh, voilà tout ça tous tout, tout, tout ces détails là sont donc euh, disponibles via une, une application consommateur et c'est d'ailleurs la partie euh, 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 dont j'étais en charge notamment ah, au début la partie émergée de
1: l'iceberg voilà c'est ça
2: tout à fait C'est la partie grand public ouais. et puis on a fait plein d'autres euh, plein d'autres projets euh, euh, qui, qui, qui vont vraiment de des, des choses qui, qui, qui sont complètement différentes quoi on a travaillé, on a tracé des, des pièces d'avion par exemple enfin voilà donc c'est ça peut être très très différent euh, enfin, les applications en tout cas sont, sont très différentes Et ce qui est super intéressant c'est qu'effectivement
1: ça ça donne pour peu que le, le consommateur s'y intéresse ça donne vraiment une vision de transparence enfin. Une vision transparente sur comment a été conçu le, le produit. Alors j'imagine qu'il y a aussi un intérêt pour euh, l'entreprise et ses partenaires de savoir exactement
2: euh, comment la chaîne de valeur euh, s'est construite. Oui. oui, oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que c'est notamment les, les produits pour enfants qui sont en général pas mal... Euh, euh, comment dire qui, qui sont en tout cas intéressants à tracer parce qu'on y, y attache plus d'importance, forcément. Mm. Un de nos premiers projets aussi, ça a été June, qui est une, une marque de couche française euh, qui essaye de, de justement de, de bien renseigner comment une couche est faite, etc., de démystifier un petit peu ce, ce, monde, ce monde de la couche. Et ils ont aussi lancé une gamme de cosmétiques donc ouais. on, a aussi tra on trace aussi des, des, des cosmétiques euh, comme Energy Fruits par exemple, qu'on peut trouver chez Monoprix, euh, comme euh, euh, les Candides, euh, une marque un petit peu plus de niche, mais euh, qui, qui fonctionne bien aussi, et qui essaye de mettre en avant les produits qu'ils utilisent, parce qu'on entend beaucoup euh, de fabriquer en France, mais fabriquer en France, ça ne veut pas dire grand-chose, euh, malheureusement. Parce que fabriquer en France, euh, d'accord, c'est bien, mais euh, ça veut uniquement dire transformer en France. Pour ouais, le mieux, ça peut être même juste poser l'étiquette. Ouais. <rire> Et, euh, malheureusement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, ça ne certifie euh, rien sur les ingrédients. Euh, donc, c'est plus du marketing, finalement, qu'une réelle information. Ouais. Ouais. C'est vrai que,
1: du coup, avec le, le travail fait euh, par euh, Titical, alors j'ai l'impression qu'il y a d'autres euh, sociétés dans le secteur, mais va dans le bon sens. Euh, c'est quelque chose, euh, toi, c'est un sujet auquel tu es euh, attentive et sensible euh, par rapport à, bah, justement le côté fabriqué en France ou le côté euh, bon produit. Euh, mm. Tu es attentive en tant que consommatrice à ça
2: Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que ça cette startup m'avait particulièrement intéressée. Euh, je trouve que... C'est un, un discours qui, qui fait extrêmement écho dans, dans le monde d'aujourd'hui, où les consommateurs cherchent à avoir justement plus de, plus de liens avec ce qu'ils achètent, euh, à mieux comprendre aussi comment c'est comment produit. Et je pense aussi que l'époque euh, euh, des poissons panés tout carré, euh, où on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment c'est fait, et les enfants pensent que les poissons sont toujours comme ça, je pense que c'est une époque un peu révolue parce que les consommateurs ont envie de savoir. Ils ont envie d'avoir des choses plus, euh, peut-être pas forcément naturelles, mais moins dénaturées en tout cas. Donc euh, oui, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est pour ça aussi que je suis allée travailler chez eux, euh, parce que j'avais euh, vraiment la conviction de, de faire quelque chose d'utile.
1: Mmh. Je comprends. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé quand tu es sortie de... Ah oui, oui, non, tu nous l'as dit sortie d'école mais en fait tu as tu as fait ton stage euh, chez TICAL et du coup tu es resté tu as eu euh, d'autres opportunités euh, qui se sont présentées ou vraiment tu n'as pas cherché du tout
2: pour le stage ou euh, pour non le... de manière
1: ah. ouais de manière générale je pense qu'on dit euh, mm. du coup que bah, les développeurs et développeuses sont très chassés sur le marché donc est-ce que c'est une réalité est-ce que c'est un mythe
2: c'est ça que j'avais envie de te demander. C'est une réalité, c'est vraiment une réalité. Je dirais que c'est peut-être le stage le moins évident à, à trouver, mais comme toujours, puisque c'est là où on, a, on cherche à avoir de l'expérience. Et c'est important de prendre le temps de trouver un stage où on va apprendre des choses, et pas où on va être rentabilisé par l'entreprise, parce qu'en ouais. euh, en fait, un stagiaire, bah, c'est un, un coût de main d'œuvre très bas et euh, qu'on peut, euh, du coup, euh, ce qui justifierait de faire des, des travaux vraiment pas intéressants euh, à faire à l'appel, mais euh, voilà, qui, qui, qui permet d'avancer sur des, des sujets que personne ne veut faire. Donc, c'est toujours ça qui est compliqué à trouver avec les stages, d'être sûr que le stage est bien intéressant et qu'on va pouvoir apprendre des choses, ce qui coûte du temps aussi quand même, il hein, faut le dire, à l'entreprise, de former ouais. quelqu'un d'expliquer des choses pour que le stage ait une vraie valeur ajoutée. Quoi.
1: Mm.
2: Donc, euh, voilà, c'est est, est ça qui est, qui, est, qui est vraiment important de, de regarder quand on cherche un stage. Mais sinon, euh, oui, euh, en fait, à la sortie du stage, non, je j'ai pas cherché à, pas cherché à, à trouver euh, du travail ailleurs parce que euh, déjà, j'étais très bien dans, dans, dans l'équipe. Euh, humainement, c'est vraiment génial euh, donc euh, tout se passait très bien techniquement euh, j'avais la sensation de ne pas maîtriser encore à la, à la sortie de mon stage euh, toute la plateforme parce que c'était techniquement c'est une plateforme assez complexe et compliquée euh, donc j'avais envie de en tout cas de sortir de cette entreprise avec une une vraie compréhension globale euh, de la plateforme du bout en bout Hum. Euh, et voilà, c'est ce qui a, c est, c est ce qui a voilà, orienté mon qui a choix. Trimé, toi.
1: Mais aujourd'hui, euh, enfin, ça t'arrive d'être chassé, C'est fréquent C'est
2: ah, le tous les jours, oui. oui, oui c'est tous les <rire> jours. Euh, J'avoue que je réponds euh, très peu aux messages sur LinkedIn. Euh, souvent, il y a des gens aussi qui plus motivés, des recruteurs qui, qui envoient des mails, des mails directement sur notre boîte mail de perso. Parfois même boîte mail pro, ils arrivent à trouver, ah euh, oui. à trouver les boîtes mail pro euh, ou même à appeler directement si, euh, si le numéro euh, traîne sur le CV. Euh, voilà. euh, donc oui, oui c'est sûr que c'est très facile de trouver du travail. Euh, au moment où j'ai cherché du travail, en fait, j'ai même pas eu le temps de chercher. Euh, j'ai parlé à un ami euh, qui travaille dans un cabinet de recrutement. Euh, ouais. et, et en fait, je euh, lui euh, avais à, à peine parlé de, de mon projet qu'en euh, qu en fait, j'avais déjà euh, je ne sais combien de propositions. Euh, et je n'ai même pas eu besoin d'aller plus loin que ça, d'ailleurs, pour, euh, pour trouver mon, mon nouveau travail. Oui, c'est quand même… Euh,
1: je pense que c'est un point important à souligner. C'est vrai que c'est quand même super agréable de sortir d'études, de faire son premier euh, changement de carrière sans avoir à s'interroger sur euh, « est-ce bah, que je vais trouver euh, ?» ça, enfin, ça te donne une liberté euh, certaine. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait que tu étais très bien dans l'équipe. Est-ce que je peux te poser la question, pas la question qui fâche, mais la question de… Il <rire> euh, y avait… Combien d'autres femmes dans cette équipe euh, Et euh, du coup, est-ce que, voilà, c'était un environnement très masculin On pourra peut-être venir à, à la question d'après.
2: Alors, en tout, dans la startup ou alors en… Non, des... non, vraiment dans ton équipe euh, de développeurs et développeuses euh, okay. chez Tilcal. Alors, euh, bah, figure-toi quand même qu'on a eu une… Enfin, on était deux développeuses euh, pendant… Deux, deux ans, deux ans et demi ou en enfin, deux, trois ans je ne saurais ouais. pas dire exactement donc finalement on était quand même deux filles sur une équipe de euh, 8 dix, huit euh, développeurs plutôt en général donc, voilà, je, je donne des chiffres un petit peu vagues parce que euh, forcément euh, j'y suis quand même restée quatre ans, une start-up ça bouge beaucoup donc ouais, il y a eu ouais. beaucoup quand même d'aller-retour même si d'ailleurs pour une start-up il y a d'ailleurs très très peu de, a, très, très peu de, de turnover pour une start-up c'est très très rare euh, c'est très long, d'ailleurs, le temps que j'ai passé. Quatre ans pour une start-up. Ça ouais. paraît énorme aux yeux, aux yeux de certains, en tout cas.
1: Ouais. Euh, Donc, en face, c'est aussi mis, quand même deux entre, euh, <rire> aussi entre 15 20 ce qui est un peu euh, ce qu'on qu dit, justement, les, des stats sur la tech. Euh, ça, c'est un, une question pour toi ou c'est un, un, pas un problème du tout
2: d'être dans un environnement euh, très masculin alors, ce n'est pas un problème pour moi. Par contre, c'est quand même une question que je pose. Déjà pour, en fait, un peu, euh, comment dire, mettre le point dessus. Euh, C'est-à-dire que ça permet aussi d'engager de, 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 quand même une réflexion. De Oui, c'est vrai, on nous a posé ça comme question en entretien. Euh, ça peut être un critère peut-être pour la personne s'il euh, y a plus de femmes dans une autre entreprise, par exemple. Ouais. Et ça permet aussi de, bah, de se poser la question au moins une fois et de, de, de faire le bilan là, sur ce point de vue-là, en tout cas, au, au moins une fois et d'en voilà, prendre conscience, quoi, tout simplement.
1: Mmh. Et euh, du coup, aussi, peut-être de euh, se dire que. Euh, se, se rassurer en se disant bah, non, pour moi, ce n'est pas un problème. Euh, ça peut la, tu vois la question que je me pose c'est il y a peut-être aussi des moments de la vie où c'est plus, plus compliqué euh, d'être euh, une des rares femmes dans une équipe je pense notamment à toute la période euh, des maternités et autres parce que finalement euh, c'est pas forcément quelque chose que l'entreprise va savoir euh, bien gérer euh, mmh. tu vois s'il y a peu de femmes euh, ouais. si... Voilà, Donc, euh, c'est donc vrai que, en tout cas, ça reste un sujet assez, pré... assez présent. ce manque de femmes dans des postes comme le tien. Surtout qu'il n'y ben, a pas assez, de toute façon, de femmes formées. Parce que toi, en l'école d'ingé, j'imagine que c'était pareil. Pas...
2: Vous n'étiez pas nombreuses. Non, on n'était pas nombreuses. Donc, bah, finalement, j'ai toujours été habituée avec euh, beaucoup plus d'hommes que de femmes, puisque euh, même dès qu'on s'oriente, j'ai envie de dire, au lycée, euh, euh, dans la filière scientifique, à ce moment-là, déjà, euh, la parité euh, en prend un petit coup. Et plus mmh. le temps passe, plus on va resserrer les taux sur des, des, des choix de plus en plus scientifiques, euh, plus cet étau-là se resserre. Alors nous, notre école avait un très bon, euh, et a, a certainement toujours, euh, je ne vais pas les revérifier, mais un très bon taux euh, de, de parité parce qu'en chimie, c'est vraiment 50-50 pour le coup. Donc c'est ah. une, euh, une rare filière finalement où il y a euh, autant de filles que de garçons. OK. Euh, il se trouve qu'après en, en électronique, ce n'était pas le cas forcément. Euh, en informatique, euh, finalement, c'était... Euh, au sein de cette grosse filière électronique qui comprend plein de choses, hein, robotique, électronique, vraiment euh, les mains dans les petits composants, euh, ça peut être aussi euh, traitement du signal, enfin bref, euh, c'est assez large hein, comme euh, filière électronique, euh, électronique, informatique, etc.
1: Mmh.
2: Euh, eh bien, c'était en informatique, pour le coup, où il y avait le plus de, le plus de filles. Le par plus rapport filles. à l'électronique, c'est un petit peu plus séduisant. quand même. <rire> euh, mais par contre, par rapport à ce que tu disais, que je trouvais super intéressant, euh, par rapport à la maternité, j'ai quand même l'impression que les choses changent, euh, parce que pour voir, euh, justement, j'ai des collègues euh, qui, euh, qui, eux, ont pris leur congé paternité, ouais. Et eh bien, euh, avec les nouvelles lois, euh, je pense que ça pousse plus à justement cette égalité-là. Et euh, si l'homme prend autant de, de congés que la femme, finalement, euh, les deux sont euh, aussi en, euh, handicapés, finalement, dans leur carrière, par rapport à ça, en tout cas. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même un peu amené à évoluer, même si j'imagine que c'est différent, effectivement, d'avoir des collègues euh, féminines euh, dans, dans le même cas que ce soit. Quoi.
1: Ouais, ouais j'imagine. Euh,
2: mais tu vois, sur ce
1: point-là, bon après, euh, c'est pas forcément le sujet, mais sur ce point-là, j'avais quelqu'un qui me faisait la remarque que tant que les hommes euh, ne seraient pas payés pendant ces congés paternité, euh, du coup, il y aurait quand même moins d'hommes qui les prennent parce que euh, quand on est euh, un couple qu'on doit élever un, deux, trois enfants, ouais. euh, on ne peut pas se permettre de s'asseoir sur... Euh, euh, trois ouais. mois de salaire ou six mois de salaire donc en fait pour que ça devienne vraiment un choix du couple de se dire euh, on partage ou, ou peut-être euh, un, un coup l'un ou l'autre euh, <rire> ou moitié-moitié ou voilà on s'organise il faut qu'il y ait une vraie pour le coup égalité de traitement et que euh, le congé paternité soit euh, rémunéré au même titre que le congé maternité
2: tout à fait. Je oui. connaissais pas ce point, le point financier de, de l'histoire. Je me suis pas encore intéressée à la question. Alors, <rire> voilà, je me suis pas penchée sur le sujet. Je peux bien pas sûr, bien dire. sûr. <rire> non mais c'est
1: toute simple. Mais, mais enfin, alors ça mérite d'être vérifié hein, encore une fois parce que moi, pour le coup, je suis, Ça fait longtemps que que c'est derrière <rire> moi. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que ça bouge et ça bouge dans le bon sens, que ça bouge aussi parce qu'il y a des entreprises qui se préoccupent justement d'avoir euh, une meilleure diversité dans leurs équipes, y compris pour euh, euh, ben, adresser leurs consommateurs. donc oui. qu'on n'aura pas à traiter le problème systémique de il euh, n'y a pas assez de filles qui prennent la filière euh, scientifique, il euh, n'y a pas assez de filles qui vont en école d'ingénieur, celles qui vont en école d'ingénieur ne vont choisir pas forcément la filière. Euh, tu vois, tu le mentionnais chez CPE, ben, les filles vont choisir plus la chimie que euh, l'électronique. Alors, Chimiste, tu peux, tu peux travailler dans la tech, c'est un problème. Euh, mais c'est un problème systémique. Euh, et je, je voulais te demander quelle, quelle la prochaine étape tu t'étais fixée. Est-ce que euh, dans, ton, dans ta tête, tu as déjà euh, des idées sur ton déroulé de carrière et l'objectif que tu as euh, pour euh, bah, ce que les recruteurs aiment bien demander Dans cinq ans, euh, comment mmh. tu te...
2: Oui, c'est une bonne question. Euh, alors, jusqu'à maintenant, mes choix déjà d'entreprise sont plus portés sur des plateformes compliquées. Euh, mmh. Parce que j'aime bien. <rire> j'aime bien quand euh, euh, forcément l'entreprise a un, un intérêt, euh, comment dire, qu'il y ait une plus-value euh, euh, éthique, sociale, enfin, ce qu'on produit a un sens, quoi. Donc, ouais. ça, ça c'est le premier point que j'aime bien. Et que le deuxième sens aussi... Euh, que techniquement, le produit va être intéressant, euh, que ce n'est pas euh, simplement une base de données avec un site internet et puis, euh, hop, c'est fini. Ouais. Je bien que ce soit un petit peu plus euh, tout fux que ça, on va dire.
0: Ouais. Donc,
2: euh, à chaque fois, j'ai choisi quand même des, des, des boîtes avec des plateformes assez complexes. Et, euh, et donc, déjà, mon, mon premier objectif à chaque fois que je rentre dans une entreprise, c'est de comprendre euh, intégralement tout ce qui se passe dans la plateforme, les interactions entre tous les composants, tous les différents composants, etc. En général, l'informatique, c'est un petit peu un puzzle. Il euh, y a des développeurs qui vont travailler sur une pièce uniquement, euh, peut-être toute leur carrière hein, ou tout, tout le temps où ils vont passer dans l'entreprise. Ah oui. euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est assembler les pièces du puzzle. J'aime bien euh, savoir comment le, la pièce marche en elle-même, mais j'aime bien justement euh, voir l'ensemble. quoi. Donc euh, là, je suis arrivée chez, chez Billy il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, je commence à connaître plusieurs pièces du puzzle, à avoir une idée, une assez bonne idée quand même, comment, euh, comment ça se dessine. Euh, mais j'aimerais bien voilà, euh, pouvoir approfondir ça et pouvoir connaître euh, vraiment la, cet assemblage euh, plus en détail. Donc, euh, en informatique, euh, il y a deux possibilités, on va dire, quand on veut faire ça, ouais. euh, c'est euh, soit être lead développeur. Donc, un lead développeur, son, son rôle, ça va être de, euh, de, de gérer les nouvelles demandes, les nouvelles fonctionnalités de demander sur la plateforme, de conceptualiser aussi euh, comment on va le faire, comment l'équipe va le faire, comment ça va être réparti comme travail dans l'équipe. Euh, voilà, donc il y a cette notion aussi de management euh, souvent, après ça dépend des entreprises il y a des entreprises qui considèrent que ça en fait partie, d'autres non bon ça c'est toujours un sujet un petit peu épineux, mais en gros un lead développeur c'est lui qui a euh, la vue globale, la vue d'ensemble euh, et donc qui, euh, qui sait faire le lien justement entre tous les composants. Et le deuxième, euh, le deuxième rôle aussi qui est possible et qui est dans, dans, dans cette logique là de vue d'ensemble c'est l'architecte donc, l'architecte, c'est à la fois un petit peu plus spécial et un peu plus global. Euh, donc, c'est vraiment le côté plus infrastructure. Euh, ça va être le côté euh, finalement un petit peu plus, euh, j'allais dire, choix, un peu plus les, choix, ouais, les choix technologiques. Euh... Voilà, c'est sur les ressources. C'est les, les ressources vraiment disponibles. Euh, donc, ça va être, euh, par exemple on veut une nouvelle base de données, ben l'architecte il va, il va savoir quelle base, quelle base de données exactement on va vouloir choisir. Et comment cette base de données très spécifique-là va s'intégrer dans tout le reste de l'architecture, justement, de la plateforme. Mmh. Donc, voilà, il y a, il y a deux, deux, deux métiers qui me... Oui, deux, deux métiers, qui, deux rôles qui me plairaient bien, euh, ces deux rôles-là. Je sais, j'ai n'ai pas encore fait euh, tout à fait le, le choix. Pour l'instant, forcément, je suis un petit peu plus tournée euh, du côté lead développeur. C'est une casquette que j'ai déjà eue, donc euh, euh, dans une petite boîte, donc dans la start-up, pas, pas à voilà, la même échelle forcément que dans une grosse boîte. Euh, et puis, euh, côté architecte, il y a un gros pan euh, qu'on appelle DevOps. Euh, ouais. Donc, développeur opérationnel, je pense qu'on pourrait un petit peu traduire ça comme ça. Donc, justement, qui est sur l'infrastructure, sur les choix de ressources qu'on qu qu fait en informatique. Euh, donc, euh, pour l'instant, du coup, je suis plus du côté euh, lead développeur, mais euh, je ne sais pas, peut-être que plus tard, je ferai une formation. Euh, oui,
1: c'est ce que j'allais euh... te demander. Dans ton métier, c'est hyper important de de se former continuellement et de passer des certifications, j'imagine.
2: Oui, oui, bien sûr, c'est très important. De toute façon, c'est toujours important de se, tenir, de se tenir à niveau sur notamment aussi les, les technologies qu'on utilise et les évolutions qui sortent et, et voilà. Donc ça, c'est une part très, très importante. Euh, mmh. Oui, c'est indéniable. Ça okay. bouge tout le temps.
1: Bon, c'est bien, ça c'est... Enfin, je pense que, en tout cas, c'est toutes les interviews que je fais, euh, les femmes, et, et peut-être bientôt les hommes qui viennent, me disent tous, euh, on travaille dans la tech et pour des start-up, quand on aime que ça bouge, quand on aime euh, que ça soit euh, challenging d'un point de vue intellectuel, euh, c'est pas euh, le statu quo, c'est euh, il faut se remettre en question, il faut changer. Et, et euh, ça, c'est le propre euh, aussi de ces entreprises qui se renouvellent beaucoup et puis qui, qui grossissent euh, aussi tout le temps. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, je voulais te demander si, euh, parce que là déjà, merci beaucoup pour ce, ce panorama, peut-être euh, une, une question supplémentaire sur euh, ton job. Euh, quel challenge tu trouves plus euh, plus, les plus difficiles, le challenge ou les challenges que tu trouves un petit peu plus compliqués
2: Pour moi, personnellement, c'est euh, la patience. Parce ah. qu'il faut être quand même très très patient en informatique, parfois. Euh, ah. Et j'ai une patience quand même assez limitée. Euh, donc, j'aime bien quand ça va vite. Pour le dire autrement, j'aime bien quand ça va vite. Euh, parfois, il se trouve, et c'est normal, et il se trouve qu'il faut, il faut passer du temps forcément pour chercher des solutions. Et, ouais. euh, et voilà. Et donc, euh, l'informatique euh, m'apprend beaucoup à prendre mon mal en patience, justement, <rire> et à travailler sur ma patience, ce qui est plutôt une, une bonne chose, hein, euh, ouais. bien sûr. Mais euh, voilà, je dirais que ça, c'est mon plus grand challenge, c'est de c'est d'arriver à travailler sur ma patience. Ouais. ouais je, je,
1: honnêtement, je ne sais pas comment tu fais. Moi, je pense que je, je mâcherai les cheveux plus d'une fois euh, par jour. Je sais que j'utilise beaucoup d'outils pour mes activités. Il y a intérêt à ce que ça bug pas trop parce que en effet, <rire> euh, la patience, ça délimite. Et puis, euh, c'est frustrant, en fait, quand tu peux pas avancer euh, comme tu veux parce que tu es bloqué sur un problème euh, et que bon alors quand la solution est dans tes mains c'est déjà pas mal
2: mais euh, mais c'est vrai que je te, je, je te comprends je te <rire> je partage complètement c'est
1: euh,
2: pour qu'il faut le prendre comme un avantage et puis euh, finalement le fait de pas être patiente et eh bien ça peut euh, au contraire permettre de trouver la solution plus vite
1: hum,
2: donc ça. Ça, voilà il faut, faut le prendre comme un avantage sinon <rire> sinon on passe des mauvais jours mauvaises journées oui <rire> c'est clair euh,
1: je voulais aussi te demander euh, si tu avais une figure tech qui t'avait inspiré ou qui t'inspire aujourd'hui. Alors, ça peut être quelqu'un de proche euh, ou quelqu'un de public.
2: Alors, euh, non, je n'ai pas vraiment une figure euh, individuelle, on va dire, une, une entité, quoi, qui me... Plus, euh, en fait, ça va plus être des technologies que je vais suivre de très près, donc euh, notamment celles que j'utilise, euh, bon, par exemple comme React pour le front. Euh, mais il y a aussi des entreprises qui sortent des outils assez régulièrement et assez différents que j'aime bien, comme HashiCorp, euh, qui ont fait euh, un outil très connu euh, qui s'appelle Terraform. Euh, voilà, là ils viennent de, de sortir un autre outil qui s'appelle Waypoint. Donc c'est plus euh, euh, des, des entreprises que je vais suivre, des ou alors des, des groupes. Hein, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, c'est plus des technologies. Des que communautés je en fait. Voilà. Euh, c'est des communautés techniques. Mais dans ces communautés, tu n'as pas
1: identifié en fait de, de personnes que tu trouves particulièrement euh, inspirantes et qui te, euh, voilà, que tu suis tu,
2: tu vas pas me dire tu suis personne sur ton profil LinkedIn <rire> bah, Déjà, je ne suis pas très active sur LinkedIn. Quand j'y vais, c'est un petit peu la plaie parce qu'il faut justement que je réponde à tout le monde. Donc, euh, je suis vraiment pas active sur LinkedIn et euh, non, je ne m'identifie pas. À, forcément une personne euh, en tant qu'individu. Euh, non, je vais plutôt voir justement les, les, euh, les nouvelles sorties, etc., euh, que, que suivre une personne euh, comme ça je individuellement. Comprends. Je comprends. Euh, et
1: est-ce qu'il y a une app que, que tu trouves particulièrement utile euh, dans ton job ou
2: dans ton quotidien et dont tu ne peux pas te passer alors, dans mon quotidien, en ce moment, euh, bah, j'utilise beaucoup l'app la Gringott, euh, <rire> qui est une appli bancaire. Qui est une appli bancaire. Voilà, donc, alors, en fait, au niveau fonctionnel, c'est une application bancaire. Hein, donc, euh, à ce niveau-là, euh, rien de nouveau sous le soleil. Euh, sauf que déjà, elle est très belle, je trouve. Et elle permet aussi de voir son impact environnemental, euh, l'impact financier, son impact financier environnemental. Parce que oui, il y en a un.
1: Est-ce que tu as écouté l'épisode de Maud Caillot avec euh, Matt Stéphanie sur Génération Do It Yourself Oui, je l'ai écouté. Je l'ai ah écouté là.
2: avant de rejoindre Green Dot. C'est ça,
1: c'est ça. <rire> Donc, effectivement, moi, je suis fan et euh, je me suis dit, alors là, mes premiers, mes premiers bénéfices d'entreprise, j'ouvre un compte Green Dot, je sais qu'ils n'ont pas encore de compte euh, pro. Mais que c'est dans les tuyaux, donc euh, je pense que ça va ça va correspondre avec euh, ce que moi j'essaye de faire. Non, mm. c'est vrai que leur projet est super super oui. enthousiasmant, et c'est justement euh, la preuve qu'on peut euh, utiliser la technologie à des fins euh, des, des, des bonnes fins. Il y a aussi le projet Time for uh, the Planet mm. euh, sur lequel on avait échangé aussi, qui, qui je trouve particulièrement intéressant. Donc, euh, ça marche. Euh, autre question euh, que je trouve toujours intéressante, c'est est-ce qu'il y a un livre, alors, soit business, développement personnel, qui t'a euh, plu euh, et que tu voudrais recommander
2: Alors, euh, en développement personnel, euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est euh, Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Euh, même s'il y a une polémique en ce moment sur le bouddhisme de manière générale ça n'a rien à voir c'est voilà. juste un livre sur l'altruisme qui est extrêmement intéressant euh, et en termes plus techniques ça va être, ça va être plus euh, clean code excellent livre, vraiment très, très intéressant à lire et je pense très important à lire pour tous ceux qui, qui travaillent dans l'informatique euh, voilà de manière générale, tu veux dire, même si on n'est pas développeur euh, bah, Je pense qu'il faut travailler plus ou moins dans le secteur, dans le sens où euh, c'est plus intéressant pour les développeurs. Euh, mais ça, ça peut, peut être intéressant de... pour des chefs de projet, pour des PO, pour euh, voilà, des product owners, euh, euh, parce qu'on repasse pas mal sur la méthode aussi. Euh, peut-être des, des chapitres, par contre, qui ne sont peut-être pas très intéressants pour des non-techniques. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas le garantir. Je me... <rire> je pourrais tu ne fais pas, pas garantir, la différence, mais...
1: en fait. Toi, t'es flouette.
2: Oh non, euh... <rire> non c'est pas ça. Mais bon, je l'ai lu il euh, y a un an ou deux, donc euh, forcément... Euh...
1: Ouais, <rire> ça marche.
2: Euh, T'as une émission préférée un truc, qui... que, que un truc que tu écoutes régulièrement Un truc que j'écoute régulièrement, alors je ne vais pas non plus dire à chaque fois parce que c'est quand même tous les jours, mais que j'écoute assez régulièrement, c'est La Terre au Carré sur France Inter. Moi, j'aime bien écouter euh, la radio... Euh en différé, finalement, avec l'application, on, on peut écouter facilement en différé, mmh. et c'est une émission que j'écoute beaucoup, euh, quasiment à chaque fois. Donc, je ne la connais pas, c'est quoi C'est une émission écologie Oui, c'est une, une émission sur l'écologie, euh, sur France Inter, qui dure euh, pas extrêmement longtemps, 30-40 minutes, quelque chose comme ça, et à chaque fois, ils vont prendre un un sujet très spécifique donc c'est ça qui est bien aussi c'est qu'il y a des sujets qui ne m'intéressent pas je ne vais pas les écouter il oui. euh, des sujets qui m'intéressent et puis euh, et voilà je les écoute ça marche
1: euh, est-ce que alors tu veux parler de la cause euh, qui te tient à cœur ou de la communauté dont tu fais partie et qui euh... je pense qu'on a on a effleuré
2: le sujet avec Green Dot mais euh... oui je pense que là euh, le, le message était assez clair donc euh, voilà la cause qui me tient à cœur, c'est l'écologie. Et, euh, et du coup, euh, l'association que j'aime particulièrement, c'est Extinction Rebellion, qui est euh, en fait une association, un mouvement plus exactement britannique. D'accord. Et qui n'est pas euh, forcément énormément connue en France. Si elle est connue, en général, c'est plutôt euh, euh, négativement, malheureusement. Euh, mais c'est pourtant une super association qui est non politisée. C'est un point très important, je trouve, parce qu'on a trop tendance à politiser l'écologie et c'est dommage parce que ça ne devrait pas. Euh, voilà. Donc, c'est une association extrêmement intéressante qui fait plein de choses différentes. Et voilà.
1: Super. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a bien, bien, bien décortiqué euh, tout, euh, tout le sujet. Et puis, bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense que c'est euh, intéressant pour euh, les jeunes femmes qui s'interrogent sur euh, pourquoi pas leur orientation d'études et sur leur début de carrière. Euh, Est-ce que tu as un conseil à donner, euh, justement, euh, à tes plus jeunes euh, comparses
2: Un conseil, euh, bah, c'est déjà de choisir quand même quelque chose qui, qui, qui vous plaît, <rire> qui plaît. Euh... Qui, qui, qui... en fait ce qui est important aussi je pense c'est de savoir ce qu'on veut qu'est-ce qu'on qu qu veut plus tard alors euh, en tout cas moi j'ai pas mal procédé par élimination je trouve que c'est le plus simple à moins d'être passionné pour un truc très spécifique je trouve que le plus simple c'est de procéder par élimination euh, si vous êtes intéressé par les sciences euh, très bien garder les, les, les sciences et puis après éliminer au fur et à mesure ce qui, ce qui vous déplaît euh, voilà moi ce serait vraiment ça mon conseil je trouve que ça marche bien et ça fait moins peur aussi, je trouve, que de devoir choisir une chose très spécifique. Vous en inquiétez pas, vous aurez plein de temps pour choisir au fur et à mesure. Moi, ça m'a toujours fait peur quand en sixième, on me demande « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Alors qu'on est en sixième, je trouve que c'est assez ridicule. On a tout le temps pour s'orienter, et même, d'ailleurs, après les études, c'est encore possible de se réorienter. Donc, ce qui est important, c'est pas trop se mettre la pression avec ça. Choisir des, des sujets un petit peu larges si on ne sait pas trop précisément ce qu'on veut. Et voilà. Et après, ça, ça finira <rire> sans problème. Super. Bah, merci Salomé. Merci Aurélie.
0: À bientôt. À bientôt. La semaine prochaine, retrouvez le troisième épisode de la série Techmakers avec le portrait de Valérie qui a fait toute sa carrière dans les services informatiques de grandes entreprises avant de s'intéresser au no-code. À très vite cet épisode vous a plu, inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick et retrouvez nos prochains témoignages et n'hésitez pas à partager. Bonne journée